0: De dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt, via radio, tv en online. 1 Twente.
1: Ja, die versoepelingen van volgende week, hè. Gaan ze te ver. Zijn ze precies goed of mogen we nog veel vrijer? Wij vroegen het aan de Enschede.
2: De koningspelen zijn niet alleen voor basisschoolkinderen, maar ook voor
1: ROC-studenten een mooie activiteit. Suzanne Vlokstra zamelt geld in om haar zieke nichtje te helpen aan de behandeling die ze oh zo nodig heeft.
2: En CDA Losser ondertekent een brandbrief met steun voor Pieter Ontzicht... en zegt dat CDA Rutte 4 voor hen geen optie
1: is. Ja, het is vrijdag 23 april en dit is 120 vandaag. Dorpsraad Boekelo... Vereniging behoud twekkelo en Buurtkring-Usselo en de gemeente Enschede hebben een intentieverklaring getekend. Bewoners gaan profiteren van de plannen rond hernieuwbare energie en die plannen worden gezamenlijk gesmeed. Dat is na jaren van verwoede discussies een andere toon. Maar is het ook een doorbraak? We vragen dat aan Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo. Welkom. Dank u wel. En we hebben ook verantwoordelijk wethouder Niels van den Berg aan de Zoom. Ook goedemiddag. We horen Van de Berg nog niet, maar daar gaan we nog even uh, naar kijken. Um, ja, gezamenlijk plannen smeden, bewoners uh, profiteren. Die intentie die klinkt in ieder geval veelbelovend, Jeroen. Is dat nou de, de ommezwaai in de benadering die, waarop jullie gehoopt hadden?
3: Wat ons betreft wel. Laat ik er heel duidelijk in zijn... Um... En wat wij beogen met deze intentieovereenkomst. is om samen met de gemeenten te gaan kijken. waar we welke soort energie. het beste kunnen gaan, gaan opwekken. Mm -hmm. En uh, natuurlijk heeft bij ons de voorkeur. om eerst te kijken naar zonne-energie. dat is ook vaak het uh, gemakkelijkste. Er zijn legio-mogelijkheden nog. op allerlei uh, daken. en, en uh, gebouwen van bedrijven. boerderijen, boerenschuren en dergelijke. En um, kijk, windenergie sluiten wij niet per se uit. maar dan moeten we heel serieus kijken. waar je dan wat wilt gaan. Ja gaan plaatsen en uh, waarom. Uh, kijk, windmolens met een hoogte van 230 meter... is natuurlijk een heel ander uh, verhaal. Er zijn meer mogelijkheden om iets met windenergie uh, te doen. En hoe en waar, dat gaan we wel eens even verder bekijken. Ja,
1: wat, wat is nou wezenlijk anders
3: nu dat die intentieverklaring er ligt... wat jullie betreft? Nou, het verschil is dat tot voor kort de gemeentes uh, met plannen kwam, van daar komen windmolens, daar komt zonne-energie. Uh, om die uh -huh. twee te beperken. Um, we hebben van begin af aan gezegd... Van, nou Laten we eens omdraaien. Laten wij nou gaan kijken en jullie gaan adviseren... waar nou wat het beste kan komen. Mm -hmm. Nou Met deze intentieovereenkomst gaan we dat gewoon doen. De regie gaan we samen voeren. Ja. Dus gemeente en de drie uh, organisaties zijn samen verantwoordelijk... dat er een goed buurtenergieplan komt.
1: Niels van den Berg, uh, inmiddels uh, hoop ik hem uh, te horen. Ook goedemiddag.
4: Ja, gaan we testen. Goedemiddag.
1: Uh, kijk, uh, we horen elkaar, dat is heel goed. Um, ja, mooi. Het li li lijkt nu eindelijk... Uh... Ja, een gezamenlijke benadering van dat plan. De vraag is dan ook meteen, ja, was dat niet iets wat meteen vanaf het begin zo had gemoeten?
4: Ja, vanaf het begin. Ik, ik vind het goed dat het er ligt nu. Dat is wat Jeroen ook zegt. Ik ben er echt trots op en ontzettend blij mee. Omdat ik uh, vind ook dat we die uh, hele energietransitie, dat we iets moeten. Dat merk je ook in de samenleving. Dat, dat vindt iedereen. Uh, en als het dan dicht in de buurt komt, dan vindt, uh, vinden veel mensen dat ook niet prettig. Maar als je dan met vertegenwoordigende organen zoals de Dorpslaat, Boekelo, eh, Vereniging Bouw Treklo en Usselo in dit geval eh, een jaar lang, ruim een jaar lang gesprekken voert om tot een gezamenlijke aanpak van, vanuit de samenleving te komen en je staat waar we nu staan, dan, eh, dan ben ik daar echt heel trots op en blij mee, want ik ben je ook het meest ver eh, op deze manier. Ja, de, de, ik vraag me toch af om ook even helder te krijgen van...
1: soms heb ik dat nog steeds... en misschien is dat wel überhaupt ook voor jullie als gemeente een vraagstuk... maar waar stopt nou um, de regie vanuit de overheid? Waar stopt het, het, het top-down denken van, nou ja, daar komen ze, want we hebben ze nodig? En waar begint uh, de hand voor meneer Verhaak hier bijvoorbeeld? Waar, wanneer mag hij zeggen, nou ja, dit willen we wel, dat willen we niet? Hoe zit, die, hoe, hoe zit, hoe zit, zit dat samenspel eigenlijk?
4: Ja, dat is een samen, uh, samenspel, uh, heel compact als volgt. Je hebt natuurlijk te maken waar uh, en meneer Verhaak en deze wethouder en deze stad ook geen, 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 geen invloed op heeft in beperkte mate. Dat is het Klimaatakkoord uh, Parijs. Daar hebben we gewoon in wet en regelgeving vastgelegd taken uit te voeren. En die worden ons als gemeente ook opgelegd. Mm -hmm. uh, wat je wel kunt doen is dat je als bestuurder uh, lokaal en als college in deze stad zegt van ja, uh, dat is allemaal leuk en aardig. En we vinden ook dat we die verantwoordelijkheid uh, uh, moeten pakken en nemen. Uh, maar dat doen we samen met de samenleving en uh, dan gaan we kijken van onderop ja, waar denken zij dat in hun eigen gebied dat we dat het beste kunnen doen. En dat kan zijn op onderdelen dat het ook iets minder is dan dat je beoogd hebt of dat je wettelijk moet dat het voorgeschreven staat. Ja en daar zal ik dan weer een lans voor moeten breken om, uh, om dat onder de aandacht te brengen. Doe je dat niet dan krijg je het andere spoor, uh, uh, protesten, petities, uh, zienswijzen die we heel veel hebben Gaat natuurlijk nu bij de energievisie ook. Ja, en dan kom je bij Raad van State procedures. En daar willen we heel veel. Maar dan hebben we over zeven jaar nog helemaal niets gepubliceerd. En dit is vanuit constructief elkaar samenwerken.
1: Ga ik een, een, een bommetje droppen? Want als we kijken naar de dingen die er liggen nu in de huidige energievisie, dan staan daar volgens mij nog steeds een aantal best wel hoge windmolens. En die staan min of meer in uw achtertuin, meneer Verhaak. Nu hebben jullie een intentieverklaring samen. Wat gaat u nu zeggen tegen de gemeente?
3: Nou, we hebben daar al het nodige op gezegd. Want we hebben een zienswijze ingediend tegen de energievisie. Dat weet meneer Van den Berg ook. Mm -hmm. die, hij kent ook onze standpunten. We kennen ook hun, zijn standpunten. En we liggen op dit moment helemaal niet zo ver uit elkaar. Want eigenlijk willen we hetzelfde. Namelijk gewoon die 150 terrasjoule tot 2030 realiseren. Zonder al te veel procedures. Het is gewoon wat, wat de wethouder zegt. Je kunt twee dingen doen. Je kunt proberen om samen met het gebied... tot een goede oplossing te komen. Nou, dat spoor hebben we nu ingezet. Uh, mm -hmm. Ja, dan kan het heel goed zijn dat daar geen windmolens in passen. Nou, oké. Okay.
1: U noemt zeg maar die 150 terrasjoule... Ja. Er moet een bepaalde mate van energie worden opgewekt in Enschede. Ja. En een deel daarvan, die 150 terajoule, die is voor uw gebied, ja, zeg maar. Ja,
3: dat hebben we met de gemeente nu afgesproken. En dat lijkt ons redelijk en dat lijkt ons ook zeer wel haalbaar... om dat tot 2030 ja. te realiseren.
1: Meneer Van den Berg, betekent dat ook dat de rest van wat Enschede moet opbrengen... zeg maar, alles wat Enschede moet opbrengen, min die 150 terajoule, dat die dan door de rest van Enschede moet worden binnengebracht?
4: Ja, we hebben het voldoende op een gegeven moment aan een bord. Het moet wel reëel blijven en haalbaar. En daar zitten nog heel veel andere factoren omheen. Die komen in het debat bij de energievisie wel aan de orde. Het college komt daar ook met een zienswijze hoe wij daar naar kijken. Maar ook in andere gebieden gaan we die gebiedsgerichte aanpak nu toepassen. En Meneer Verhaak is samen met de heer Overbeek en de mensen van de Usschelen-S... Uh, echt vooruitstrevend geweest, heeft ook de, de handschoen uh, opgepakt. Daar uh, heb ik echt heel veel respect voor. Uh, dat is de eerste buurt en omgeving waar we dit zo doen. Uh, inmiddels starten we nu ook in Zuid met de buurtkring uh, Broekheurne. En gaan we ook straks aan de slag in de s mm -hmm. En gaan we ook aan de slag de, uh, het Hoge boekel ja. en zo'n hele, hele stadje. Misschien is het ook wel dat
1: meneer Verhaak dat zo vooruitstrevend heeft opgepakt... omdat meneer Verhaak uw, uh, uw, uw leefomgeving, eigenlijk het buitengebied bij Enschede West... een beetje het windgebied van Enschede uh, lijkt te worden. En uh, nou ja, de vraag aan, aan de wethouder is in dit geval... Um, gaat, gaat Enschede in die andere gebieden ook genoeg kunnen opwekken... of, of hebben we uiteindelijk een veel, veelheid aan energie uit Enschede West... uit het buitengebied daar nodig?
4: Het zou in dezelfde verhoudingen zijn in de andere gebieden. En ik wil dat de wind-zon even buiten beschouwing laten. Waar waar, en waarom zeg ik dat? Dat is als volgt. Uh, we hebben een opgave En we denken dat we dat op deze manier daaraan kunnen voldoen. Maar je hebt ook het verhaal, de metafoor. Hoe legt dat uit op een verjaardag? En dan hebben we ook de gebouwde omgeving. En het is terecht dat mensen in het buitengebied ook zeggen. Wat doen we dan binnenstedelijk? Uh, op het dak, uh, de zonneladder. Dus laten we nu eerst stappen maken. En meters op logische plaatsen. Samen met de mensen uit onze stad. En als we dat hebben gedaan, zijn al die andere opties waarschijnlijk nog wel nodig. Maar waar je dat dan doet en op welke manier en in welke volgorde, daar kan je het dan ook met elkaar weer over hebben. En je moet gewoon goed luisteren naar de samenleving. Mm -hmm. Je kunt wel zeggen vanuit een bepaalde doorzettingsmacht, en hier gaan we het doen. Nee, zo zit ik daar niet in als wethouder op dit dossier. Uh, goed luisteren, dat betekent ook goed kijken naar wat schrijft men op in zienswijze. Uh, wat vindt men daarvan, wat voelt men daarbij, maar je wil ook resultaat halen. En uh, wij leveren de stad Enschede op deze manier... op de meest uh, uh, snel mogelijke manier ja. een bijdrage aan de energietransitie. Daar ben ja. ik echt van overtuigd. Maar
1: stel nou even worst case scenario, want je moet toch op een gegeven moment van dingen uitgaan... dat er in de Enschede, rest van Enschede niet genoeg energie kan worden opgewekt... en dat die windmolens in de achtertuin van meneer Van Haak alsnog nodig zijn. Waar zijn we dan nog met onze intentieverklaring?
4: Nou, daar hebben wij over gesproken. Dat is mij ook gevraagd. En we begrijpen heel goed van elkaar wat kracht het krachtenveld ligt. Dus als je hem heel erg uh, uh, helder samenvat. Dan is mij dat ook gevraagd door deze partijen in West. Wij willen ook dat de windmolens uh, daar onderdeel van uitmaken Van die intentieovereenkomst. En toen heb ik aangegeven. Maar dat kan ik niet. Want ik heb een opgave te verrichten. Dus bestuurlijk gezien vanuit het college. nemen wij het op dat het plannen logisch kan uh, in West. En dan gaat de Raad nog wat vinden. Hè? Ook dat nog. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb ik. Gezegd, want dat vind ik ook een, een rol die ik heb. Maar ik snap het, dan laten we die dus buiten de onderhandelingen. We hebben het in feite alleen over zon. Waar komen we met een intentie overeenkomst met zon dan op uit? En dat geeft uh, de buurtkringen uh, en de heer Verhaak ook weer de ruimte om uh, hun uh, spel uh, te spelen. Hun uh, dingen te doen richting de Enschedeers gemeenteraad. En dus we hebben eigenlijk die windturbines um, vanuit beide perspectieven daar uh, uh, buiten gelaten. En het begrip is er ook over. En weer, dat ik ze opneem om een ambitieniveau te kunnen vertalen. En ik heb het begrip dat uh, zij daar uh, tegen in protest gaan. En we gaan dan ook kijken, op het moment dat nu die zienswijzers binnen zijn gekomen, hoe het college daar ja. ook weer op gaat. Je moet ook voortschrijven inzicht hebben.
1: Jeroen ja. Haken, hoe ziet uh, uh, uw leefomgeving er in 2030 uit wat u betreft? Hoe gaan we dan de, de nodige energie opwekken?
3: Uh, nou, ik hoop dat op alle daken dan uh, zonne-energie uh, ligt. Ik hoop ook dat er op een paar plaatsen wat kleine windturbines staan. Bijvoorbeeld Die, die zijn er ook tegenwoordig met een hoogte van ongeveer 25, 30 uh, meter. Ook er in zijn, Boekelo? Ja, er zijn, er hebben, een paar boeren hebben al daar uh, nou, heb nog geen voorstellen voor gedaan... maar die mm -hmm. hebben wel via via aan ons gevraagd wat wij ervan uh, van vonden. Dus in die zin zien we best wel mogelijkheden voor windenergie. Uh, um, Daarnaast hoop ik ook dat er in het buitengebied dan een voldoende ruimte is. Want kijk, we hebben het nu over duurzame energie, maar die moet je inpassen in het buitengebied. Daar zijn ook belangen van bijvoorbeeld circulaire landbouw. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de belangen van recreatie? Hoe gaan we om met, met de hele natuur die er natuurlijk heel erg veel bij ons ligt? Ook een stuk beschermde natuurgebieden. Nou, wat wij willen gaan doen in het buurtenergieplan is ook dat totaal bekijken. Door, via dus die gebiedsgerichte aanpak. Dus niet alleen kijken van wat kan waar, maar breder te kijken en rekening houdend met de belangen van landbouw, natuur en recreatie. Ja,
1: en is het dan ook nog de bedoeling dat uiteindelijk, want dat, daar wordt als je het hebt over circulaire economie, dat en lokaal dingen mm -hmm. opwekken, dat bijvoorbeeld de energie die bij u in de buurt wordt opgewekt ook voor uzelf en voor uw omgeving wordt
3: gebruikt. Is dat een belangrijk uitgangspunt voor u? Ja, dat, dat denk ik het eerste uitgangspunt. Dat we in ieder geval onze eigen energie opwekken op in 2030. Mm -hmm. Maar we snappen ook heel erg goed dat je niet, dat je ook bijdragen moet leveren aan energie wat die anderen nodig hebben. Denk, denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis of, of denk aan de gemeentelijke gebouwen. Maar ook daar daar zit natuurlijk een element in. Wat doet de gemeente daar zelf aan natuurlijk? Nou, daar zijn er inmiddels ook al plannen voor. En ik denk ook zeker dat bijvoorbeeld in de binnenstad, uh, waar nog helemaal niks is op dit moment, of nou, heel weinig is op dit moment, uh, dat er ook mogelijkheden onderzocht moeten worden om ook daar gebruik te maken van, van zonne-energie. En misschien, kijk, windenergie ontwikkelt zich natuurlijk ook. Hè? Daar, daar, daar komen ook nieuwe technieken. En wie weet, kun, kan er op bepaalde gebouwen iets neergezet worden? Dat weet ik op dit moment niet.
1: Met dit uh, buurtenergieplan zijn we in ieder geval weer een stap dichter... dat, uh, dat u en uw uh, buurtgenoten ook zich achter het plan kunnen scharen... voor uh, nou ja, bijzondere middelen in de achtertuin. Ja, dat,
3: dat, dat hoop ik wel. Dat is wel onze intentie. En daar gaan we ook hard aan, aan werken.
1: Ja. Jeroen Verhaak van uh, de uh, buurtgroep in Boekelo. En uh, aan de Zoom was wethouder Niels van den Berg. Dank voor jullie uh, medewerking vandaag.
3: Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je wel.
1: Ja, met stoom en kokend water moesten ROC-sportstudenten dit jaar de Koningsspelen voorbereiden. Of en hoe dat gelukt is, dat hoor je zo meteen.
2: Eerst, vanaf volgende week mogen we eindelijk weer naar de hogeschool, naar het terras... en vervolgens na tien uur s'avonds weer slingerend naar huis omdat de avondklok verdwijnt. Wat vinden Enschedeers van die versoepelingen? Gaan ze te ver? Is het precies ver genoeg? Of verlangen ze juist naar nog meer vrijheid? Rola die ging de straat op met de stelling van de week.
5: 28 april beginnen de Versoepelingen en daarom zijn wij Enschede de stad in gegaan met de stelling van de week. De stelling van de week is, ik vind de Versoepelingen
6: niet genoeg. Wat vind je daarvan? Uh, nee, ik vind ze wel goed genoeg.
7: Ja, ik vind het allemaal wel prima, alleen de avondklok met uh, in het weekend. Dus dat is het enige. Nou, het maakt mij verder niet uit, maar ik ben alleen blij dat die avondklok weggaat.
1: Ik ben het er niet meer eens.
7: Voor mij mag het alles weer open, maar ik weet niet of het goed voor de gezondheid is, dus... Uh, nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee,
3: ik ook niet. Nou, ik vind
4: eigenlijk van wel. Ik vind het meer dan voldoende.
3: Nou,
7: we zijn wel weer toe aan versoepelingen.
6: Ik vind
3: het uh, van de zotte dat je nog gaat versoepelen terwijl de ziekenhuizen
6: uh, overvol zijn. Ja, vind ik niet genoeg. Do Doe maar meer. Vragen waarom? Ik denk dat de versoepelingen uh, gedaan worden op basis van kennis en een groep
7: die gespecialiseerd is, die daarover nadenkt. Dus ik sluit me daarbij aan. Ja, je wilt wel eens wat, hè. We zijn nog wel uh, ja, van een uh, eentje fietsen en ergens lekker even op het terrasje... En ik vind dat de terrassen hebben er alles aan gedaan om de mensen uit elkaar te houden. En het mag nog niet. Ja.
2: Ik vind eigenlijk dat er best wel veel uh, gebeurt. Als je ziet dat uh, in mijn beleving in ieder geval de, uh, de cijfers eigenlijk alleen nog maar weer stijgen. Ik, uh, ik vind dat wel spannend allemaal.
6: Nou, kleine versoepeling. Dat is, uh, dat is wel fijn, moet ik eerlijk zeggen. Uh, het is wel fijn dat de terrassen weer heel iets open morgen. Uh, avondklok heb ik zelf persoonlijk niet zo heel veel moeite mee. Maar goed, aan de andere kant is de druk en de zorg is er nog wel. Dus uh, ja, het
7: is wel oppassen geblazen. Je moet overal een afspraak maken. En je moet overal een telefoonnummer van nemen. Ja. En ik ben niet bekend op internet. Ik snap dat helemaal niet. Nee, dus dat, maar dat vind ik het ergste niet. Ik vind alleen die avondklok. Dat vond ik het ergste.
2: Ja, ik ben sinds vijf jaar alleen. En de hele dag alleen thuis zitten, dat is niks.
7: Mijn man is 77 en ik ben 75. Ik zei nou, ze nemen ons zomaar een jaar af van onze... Ja, ja, waarom de kleren niet open mag. Ik daar mag daar wel bloemen en zo wel en daar mag niks. Ik vind het allemaal een beetje stinkstrijdig.
8: Ja, kijk nou, buiten lekker allemaal weer zitten. Terrassen langer open, gewoon doen.
6: En wat gaat hij als eerste doen als, hij weer, als alles weer open is? Naar de sauna.
3: Ja? Uh, nou kijk, daar waar ik me goed bij voel.
6: Uh, uit eten, op terras zitten. Café. Naar het café. Ja. Lekker bier drinken.
3: Ja, en, en biljarten.
6: Ja, gewoon een feestje
7: of zo. Gezellig met vrienden. Nou ja, als de uh,
6: terrassen nu open gaan, dan ga ik daar gelijk uh,
3: zitten.
1: En jij hebt terrasje ook al geboekt, uh, Evert? Uh, nee, ik nog niet. Jij wel? Nee, ook nog niet. Nee.
2: Zullen we ons volgende week? Het is met
1: twee man aan een tafeltje. Ja, ja nee, dat klopt wel, ja. Wordt gezellig dan. Ja, het is wel heel fijn. Ik heb er wel zin in dat het allemaal weer een beetje kan. De zomer komt eraan. Lekker. Um, en de inluiding van die zomer is misschien wel uh, met die koningspelen. Leerlingen van de opleiding Sport en Bewegen van ROC van Twente... helpen al jaren mee bij de organisatie van de koningspelen op tientallen Twentse basisscholen... Vorig jaar werden ze door corona buitenspel gezet en ook dit jaar leek er weinig mogelijk. Totdat er eind januari groen licht kwam van de overheid. En uh, dat, toen moest er ook met stoom en kokend water een programma in elkaar worden gedraaid. In de studio is uh, docent bij het ROC, Nick uh, Waard. Nick, goedemiddag. Goedemiddag. In 2,5 maand hebben jouw studenten een programma in elkaar gezet waar ze normaal een half jaar over hebben. Klopt dat?
9: Ja, iets minder dan een half jaar, maar wel, uh, wel korter dan normaal. Ja. We hebben normaal uh, het programma al vrij vroeg in het jaar helder. Uh, nou, dat was dit jaar niet mogelijk. Uh, wel wat, um, wat, wat variabelen, wat zijn opties, wat, wat kan, wat kan niet. Mm -hmm. uh, het hele grootschalige hadden we eigenlijk al wel sowieso aan de kant gezet. En vanuit daar gekeken, hoe is het dan voor onze studenten haalbaar om het toch neer te zetten. Zodat ze ook hun examen kunnen afsluiten. Um, en dat is in allemaal overleg gaan met de gemeente waar we mee samenwerken. We hebben vier samenwerkingspartners, best wel grootschalig, um, om het dan toch uiteindelijk allemaal wat kleiner weg te zetten op de scholen zelf, uh, waar de studenten een hele belangrijke rol hebben. Zowel in de voorbereiding, in het contact na de scholen, de wensen van de scholen en uiteindelijk ook in de uitvoeringen. Vandaag, maar ook uh, de rest van de afgelopen week.
1: Maar betekent het uh, als je, zeg maar, dan in 2,5 maand de boel op de rit moet krijgen? Betekent dat dan niet gewoon dat je normaal, uh, je hebt, neem ik aan, een draaiboek, nou dan uh, saneer je daar wat in, zeg maar, dan snij je er wat dingen uit nou, en dat is dan wat je doet? Of is het uh, wel iets meer dan dat voor die studenten?
9: Het is voor de studenten wel iets meer dan dat, want uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld in Almelo, daar werken we samen met het sportbedrijf Almelo, die doen het vrij groot, normaal gesproken op de velden van Oranje Nassau. Um, daar is het zo dat een draaiboek ligt voor een heel groot programma. Uh, met een groter budget, met voor meer kinderen. Uh, in samenwerking met allerlei verenigingen, maar ook de brandweer komt daar vaak helpen. Uh, nou, die mogelijkheden waren er nu niet. Mm -hmm. uh, nou moesten we het doen met de materialen en middelen die op de scholen vaak beschikbaar waren. Sportbedrijf Almelo had nog wel wat materiaal die ze uit konden lenen. Maar dat moest ook weer over meerdere scholen. En de scholen moesten eigenlijk een programma krijgen wat paste. Binnen hun wensen, binnen hun mogelijkheden. Waarbij ze ook vaak nog rekening moesten houden... met bepaalde bubbels waar de studenten in zitten. Bepaalde groepen die niet allemaal met elkaar naar buiten mochten. Dus het was allemaal een beetje een afgeslankt programma. Ja, ja. Maar wel binnen de, maximaal binnen de mogelijkheden die er waren.
1: Er Doe 35 basisscholen mee waar ROC-studenten helpen, ja, geloof ik, toch? We hebben zo'n 35
9: scholen in Borne, Hengelo en Enschede. Ja. Uh, Almelo en Enschede. En die koningspelen ja. zijn
1: op de, uh, in de omgevingen van die eigen school? Daar moet het gebeuren. Uh, ja,
9: ja, vaak op het plein. Uh, of op een veld toevallig wat in de buurt is. Uh, maar ja, niet heel, de scholen hebben vaak niet zo heel veel. Nee. Uh, want je kunt niet uitwijken naar andere
1: plekken. En daar zit dan meteen, meteen misschien ook de uitdaging. Daar dat het, de, de, uitdaging. de ruimte klein is. En dat ook de materialen niet altijd veel voorhanden mm -hmm. zijn. Wat is eigenlijk de rol van de ROC-studenten? Dan doen zij alles of helpt die school zelf ook nog? Want je, je noemt al de sportbedrijven. Hè, Sportaal, maar ook de, dat soort initiatieven. in uh, Engelo en Almelo doen ook mee. Wat mm -hmm. doen de studenten?
9: Uh, de studenten zijn nu gekoppeld uh, aan een school. Uh, bij de school zit een soort van event manager, een contactpersoon op de school. Die daar uh, richting onze studenten ook het contact onderhoudt. Mm -hmm. nou, en vanuit, een soort, vanuit de randvoorwaarden die ze vanuit de school kregen hebben de studenten een plan geschreven. Dat plan hebben ze in de 2, twee, 2,5 maanden voorgelegd, uh, bijgeschaafd. Uh, zowel inhoudelijk op activiteiten, in speelschemaatjes, in uh, een stukje communicatie naar ouders, naar kinderen met posters, flyers, noem alles maar op. Um, en op het moment dat ze dat tot een mooi helder plan hadden en in een draaiboek hadden, gingen ze het uitvoeren. Ja. En daarbij hebben onze eerstejaarsstudenten vooral ook ondersteund... om weer hun rugzakje te vullen richting volgend jaar. Want de organisatie was in handen van veelal tweedejaarsstudenten. Ah, de
1: tweedejaarsstudenten die organiseren het en geven het ook weer door. En ook in de ja. uitvoering helpen die eerstejaars mee. Maar die ja. wordt ook doorgegeven aan hen. Ja. Ja. Hoe is dat eigenlijk, zo'n samenwerking tussen tweede en eerstejaars? Is dat een succes?
9: Um, veelal is het wel een succesjaar. Vaak krijg je nog wel in het begin, met name... er was iets van je verwacht, dat wordt dan door een medestudent verteld. Dan krijg je in het begin een beetje weerstand. Maar op de dag zelf... Dan <laughs> ja. <laughs> stappen ze daarvan opzij <laughs> en dan doen ze echt wel wat er van hun verwacht wordt. Show must go on, dan moet ja. het
1: toch wel gebeuren, ja. ja. Ja,
9: en dan wordt het in één keer echt, want normaal gesproken geven ze veel al in het eerste jaar les aan hun eigen klas. Nou, die luisteren wel netjes, die doen wel wat van je gevraagd, wat ahoeren wel een beetje. Maar een kleuter, die is uh, echt wel kleuter. En die moet je toch op een andere manier uh, informeren.
1: Ja. En moet je op
9: een andere manier mee omgaan in je begeleiding.
1: Hoe zijn de reacties dan bij... Uh... Bij studenten, bij ROC-studenten, na zo'n week. Want het is nu aan de gang, hè? tot 26 april.
9: Ja, volgende week zijn er nog een aantal. Um, de reacties vanuit de scholen zijn heel positief. Uh, onze studenten die vinden het echt wel leuk om mee bezig te zijn. En dit is uiteindelijk wel waar ze voor opgeleid worden. Dus er zullen ook studenten zijn die nu erachter komen... Hey, misschien is dit niet wat ik leuk vind. Of misschien uh, past dit toch iets minder bij mij. Uh, het organiseren, het coördineren, het bewegen, verbinden. Kleuters. Uh, Kleuters, ja. nou, dat is maar één doelgroep. Ik ja, ook bewezen ouderen. dus net een beetje afhankelijk van het uitstroomprofiel waar je naartoe
1: gaat. Uh, maar in de basis, ja, dit is wel waar je voor opgeleid wordt. Ja, ja, ja. Ja. Uh, is dat eigenlijk iets wat uh, in het land breder gebeurt? Dat, dat ROC-studenten of studenten met die koningspelen helpen? Want ik dacht altijd dat die scholen dat gewoon zelf deden. Dan ging de juf van groep 8 ging hoepel uh, rennen en zo.
9: Nou, we hebben de Koningsspelen echt al een aantal jaren in Twente op deze manier wel weggezet. In, in samenwerking met, 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 de,
1: met de verschillende gemeenten.
9: Ik weet niet precies hoe het in de landen zit. Maar landelijk gezien moeten de studenten gewoon drie examens afronden in het tweede jaar. Dat gaat bij ons over Kentak 1, het lesgeven. Kentak 2, het organiseren van evenementen. Mm -hmm. En Kentak 3 is het um, professiegebonden taken uitvoeren binnen een organisatie. En nou, op het dat je dan over evenementen organiseren Dat kan je doen met de Koningsspelen. is een heel mooi iets om, om te doen. Maar het zou ook binnen een voetbalvereniging kunnen zijn... met een schoolspot ja. of een sporttoernooi.
1: Maar de, de, de uitkomst dat dan nu... want het is natuurlijk de tijd waarin de sportverenigingen op hun gat liggen... dat die koningsspelen dan door kunnen gaan. Dat is een van de weinige dingen waar ze nog in de praktijk mogelijk iets kunnen doen.
9: Ja, dat is zeker waar. En daarnaast is het ook gewoon in de timing van de examinering... gewoon een heel mooi uh, punt. Je zit eind april. Uh, in mei, juni heb je het dan eigenlijk al afgerond. Dus daar ben je gewoon echt lekker op tijd. Ja, ja. Morgen moeten ze door naar de bovenbouw van de opleiding.
2: Hebben eigenlijk alle scholen hetzelfde programma tijdens de Koning Spelen?
9: Nee, dus scholen hebben echt wel verschillende programma's. Sommige scholen hebben ook speciale wensen. Uh, afhankelijk, soms zit er een themaatje aan. Het thema van dit jaar landelijk was... Ik en, ik en jij is wij. Of ik plus jij is wij. Dus een stukje saamhorigheid, uh, verbinden. Uh, maar er zijn ook scholen die hele duidelijke wensen hebben. Die zeggen, we willen geen wedstrijdvormpjes. We willen vooral gericht op samenwerken. We willen uh, daar waar mogelijk uh, de groepen... Uh, door elkaar kruisen dat groep 8 uh, leerlingen ook uh, de, de kleuters helpen bewijzen van. En inhoudelijk. Ik had vanmorgen was ik bij een hele leuke. Die hadden expeditie Koningsspelen bedacht. Ik plus jij is wij Nou, daar zit een stuk samenwerken bij. Expeditie Ram is onderaan verbonden. En vanuit daar wat activiteiten weggezet. Kijk. Ja, dan ben je ook wel lekker themagericht
1: aan het werken. Ja, maar het wordt toch lastig als je geen wedstrijdelementen mag. Want ik weet dat zo, op gym is dat zo'n ding is. Want dan kun je mogelijk hebben. Dat je, heb je ook verliezers. En dat willen we eigenlijk niet. Wat vind je daar eigenlijk van? Dat dat niet meer mag.
9: Nou, niet, niet meer mag. Uh, daar zit je niet op in en op het moment dat je het wel doet, maar je legt er niet de nadruk op... dat team heeft gewonnen of uh, dat team heeft verloren. Het zit er stiekem
1: wel in, maar iedereen is een winnaar. Ja, iedereen is dat? een winnaar. Ja. Je doet
9: het wel met elkaar en de kinderen hebben heel veel lol... en bewegen is weer... Um, belangrijk gemaakt. Studenten hebben weer of de leerlingen hebben weer bewogen, ja. uh, want dat is in deze periode ook wel wat minder geweest
1: met verenigingen die stil hebben gelegen. Ik heb ook wel begrepen dat uh, niet alle scholen uh, het makkelijk vinden, of in ieder geval niet alle juffen en meesters het makkelijk vinden om de activiteiten uit handen te geven. Klopt. Wat, wat, wat maak je mee?
9: Ja, uh, studenten van ons die vinden het soms moeilijk om de communicatie uh, te houden, uh, de verwachtingen van de school uh, na te komen in communicatie aan de voorkant en uh, de juffen en meesters hebben vaak ook een verwachting. En op het moment dat die verwachting niet nagekomen wordt, dan willen ze vaak zelf voorvliegen. En wij bieden onderwijs aan. En onderwijs kun je een zes scoren, maar je kunt ook een acht scoren. Je kunt ook een negen of een tien scoren. En ook de zesjes, ja, dit zijn niet altijd de beste. Um, dus dat moet je ook
1: laten leren en op hun bek moeten laten gaan. Ja, en dat zou de meester en juf toch eigenlijk moeten weten?
9: Dat zou de meester en juf moeten weten, ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar dat is niet altijd het geval. Dat is niet altijd het
1: geval, nee. Ja, en hoe overtuig je ze dan met dit verhaal, wat je nu net houdt?
9: Uh, ja, ik heb, uh, ik heb vaak wel daarop aangestuurd, zo van, ja, het is nog steeds een leerproces, het is een examen, een examen kun je halen, een examen kun je niet halen. Sommigen die scoren een 8, en anderen scoren een 6, dus de verbeterpunten zijn er altijd. Um, en dat moet ook gewoon besproken ja. worden met ja. de school en zo hopen we dat die verbindingen weer uh, doorgroeien, zodat we volgend jaar het nog weer beter neer kunnen zetten.
1: Je bent afgelopen week uh, tot slot dan uh, bij een aantal van die plekken geweest al, hè? Ja. hoe deden ze het? De studenten ja, heb, van het ROC?
9: Ik heb nou studenten begeleid. Die zitten in het eerste jaar. Dat zijn eigenlijk de toppers van het eerste jaar. Zeg oh. maar. Die hebben we uitgedaagd om dit te doen. Omdat de vraag vanuit uh, sportbedrijf Almeloor daar was. Um, en vanuit daar heb ik eigenlijk wel hele leuke en goede studenten mogen begeleiden. En nou, dan zie je echt wel hele goede dingen. Je konden het tweede jaar ja. wel wat leren, zeg maar. Je konden het tweede jaar <laughs> soms nog wel hun vingers bij aflikken. Zeg maar. ja, ja, ja. Ja.
1: Mooi. Nick de Waard, dank je wel ja. voor je komst. En uh, nou ja, succes nog even vandaag en uh, maandag nog met die laatste Koningsspelen in Twente. Dank je wel. Zometeen naar een bijzondere actie van studenten om een behandeling te kunnen betalen voor het jonge meisje Felin.
2: Vraag. Precies twee jaar geleden werd de selectie van FC Twente bij het stadion gehuldigd voor het behaalde kampioenschap in de eerste divisie. Um, tijdens die huldiging werd materiaalman Jacob Malki verrast door zijn zoons die voor de club werken. Speciaal voor hun vader lieten zij t-shirts drukken met zijn gezicht erop.
1: Ja, daarvan bleven we een voorraad over, waarvoor nu een mooie bestemming is gevonden. Vader Jacob en zoon Marcos die gaan de shirts gesigneerd en wel... verkopen om zo geld op te halen voor het project Rood is onze vesten, waarbij de ultra's van vak P samen met andere supportersgeledingen het stadion een fikse opknapbeurt geven.
6: Dus straks loopt de hele regio in, met Jacob Malky op de borst.
8: Ja, laten we hopen, zoveel mogelijk mensen. Het gaat hard, dus het uh, uh, zou wel heel mooi zijn. Malky! vader en ik zijn op het idee gekomen om zijn laatste shirts van het kampioenschap van 2018-2019 te verkopen. Hij heeft alle shirts uh, heeft hij ondertekend. En, uh, de hele opbrengst uh, die we die, die wordt uh, geschonken aan vak P.O. Omdat, uh, omdat de jongens uh, bezig zijn uh, met het stadion, met het project De is Onze Vesten. Dus uh, wij wilden wat terug doen voor de, voor de jongens. En ja, op deze manier. We weten allemaal wel dat we een beetje in moeilijke tijden zitten. En uh, ja, dat deze groep mensen gewoon uh, in hun vrije tijd het hele stadion kleurt en uh, uh, alles voor de club over heeft. Dus dat is een van, een van de grootste redenen dat we dit doen.
6: Heb jij al een reactie gehad van, uh, van die groep?
8: Uh, ze vinden het een uh, heel mooi gebaar. Het had niet gehoeven. Maar ja, dus, ja, wij vonden van wel. Dus uh, het is extra leuk. Uh, de shirts zijn uh, 20 euro. We hebben een speciaal mailadres aangemaakt en dat is uh, gmail.com. Via daar kunnen de mensen een shirt bestellen. En zodra iemand wat mailt dan wordt aangegeven of de mate nog is. En dan wordt alles geregeld. En alle extraatjes wat erbij komen worden ook allemaal gedoneerd. Dus uh, we hopen een heel leuk bedrag op te halen. Ah, mooi, mooie actie. Over naar
1: een andere actie. Ja, we zitten vol acties vandaag. Studenten van Saxion die steken hun armen namelijk uit de mouwen voor Felin. Een driejarig meisje met een zeldzame en levensgevaarlijke vorm van epilepsie. Maar er is hoop. Felin krijgt namelijk de mogelijkheid voor een behandeling. Al is dat niet zo makkelijk, de behandeling moet namelijk worden uitgevoerd in Amerika. Nog knuffels te maken en te verkopen. Proberen de studenten van het Saxion een uh, opbrengst op te halen. Zodat Felyn uiteindelijk naar Amerika kan. In de hoop dat ze haar leven terugkrijgt. Zoals dat elk kind dat eigenlijk verdient. Initiatiefnemer van die actie is Suzanne Vlogstra. Welkom. Dankjewel. Um, je bent initiatiefnemer van die actie. En dat is geen toeval, toch?
5: Nee, dat klopt. Uh, Velen is mijn nichtje. Dus, uh, haar ouders hebben een paar maanden terug een stichting opgericht voor haar. Om geld in te kunnen zamelen. Uh, om dus die behandeling te kunnen gaan betalen. En toen was op een gegeven moment kwam er de vraag van ze willen graag zeg, de mascotte gaan namaken van de stichting. En de vraag van zijn er mensen die handig zijn met de naaimachine. Toen dacht ik meteen van nou ja op mijn opleiding zitten zoveel mensen die dat kunnen. Dus waarom zou ik niet hulp gaan vragen erbij. Ja, ja. Ja.
1: We hebben hier een foto. Dit is ze. Velen. Je kunt hem zelf ook daar uh, in de hoek zien. Wat is Velen voor een meisje?
5: Ja het is gewoon super lief. Vrolijk. Ik denk dat het uh, nog veel vrolijker zou kunnen zijn, zonder de aandoening natuurlijk. Ja, ze houdt gewoon van spelen. gewoon Haar knuffeltje houdt ze van zus, uh, ze een klein zusje. Dus uh, ja. Maar ze is, een ziek. Meisje. Ja, ze is ziek. Ja, ze is ziek. En
1: dat is uh, um, zodanig tergend dat het voor haar zelfs levensbedreigend is.
5: Klopt. Ja. ja, ze kan eigenlijk gewoon elk moment een aanval krijgen, zeg maar. Het is een epilepsie. En bijna alles kan zo'n aanval uitlokken eigenlijk. Um, dus dat kan gewoon vermoeidheid zijn, enthousiasme, te veel prikkels, temperatuurverschillen. Zeg maar. dus dat, en alles, ja. En de, als ze een aanval krijgt, dan moet ze eigenlijk gewoon binnen één minuut noodmedicatie toegediend krijgen. Want anders gewoon ernstige gevolgen kan hebben, zeg maar. Dus, ja. Ja, Is dat ja. de hele leven al? Ze had de eerste aanval toen ze zeven maanden was. Ja,
1: en dat dus... komt door een, een bijzondere genmutatie, begreep ja, klopt.
5: ik? Ja, inderdaad. Dus dat, uh... ja, dat komt zelden, zelden voor, ja. maar helaas uh, heeft ze het.
1: En dat het zelden voorkomt, is dat dan ook meteen de reden dat er zo weinig behandeling voor beschikbaar is? Want het meisje moet naar Amerika om een geschikte handel, behandeling te krijgen.
5: Klopt. Ja, in Nederland is heel weinig van bekend eigenlijk. Dus dat is gewoon heel jammer, want er zijn in Nederland 200 ah. gevallen van bekend. Alleen in elk geval is het toch net weer wat anders, zeg maar. Dus ook de aanvallen van velen komt gewoon niet overeen met die andere kinderen, zeg maar. Dus mm -hmm. ook de artsen in Nederland weten soms ook niet wat ze moeten doen. Ja. Ik weet niet hoe ze ermee aan moeten. Hoe zijn ze dan in
1: Amerika terechtgekomen uiteindelijk? De, ik neem oh. aan dat de ouders van Elin dat, uh, velen dat zo... Uh...
5: Ja, die hebben, ja, die zijn gewoon research gaan doen op internet volgens mij ook. En gewoon heel veel gesprekken met artsen en dergelijke. Gewoon maar uitzoeken van wat is er wel mogelijk. Mm -hmm. Want dit is ook gewoon niet te doen, zeg maar, in ja. de situatie zoals nu is. Want ja, het hele gezin zit gewoon volledig in quarantaine, eigenlijk al twee jaar, zeg maar.
2: Wat, uh, wat houdt die behandeling in uh, in Amerika? Wat, uh, wat zou het op, uh, opleveren?
5: Um, wat het precies inhoudt, weet ik niet, moet ik zeggen. Um, maar er bestaat ook heel veel uit onderzoek, zeg maar, en dan behandeling hoort erbij. En ja, eigenlijk bedoel ik dat ze ervan kan genezen. Ja.
1: Dus, dat ja. is wel echt volledige ja.
2: genezing, is gewoon echt, is echt
1: mogelijk?
5: Volgens mij wel, ja. Ah. ja.
1: Dus. Ja, dan is het ook wel. Ja, nee, goed, het is altijd waardevol als iets, maar dan is het al helemaal. Hè, dat je, iets waar je je ja. handen ook voor uit de mouwen wil steken. Ja. Um, maar ja, dat, 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 dat kost wat. Um, dat ja, zoals voor niks gaat de zon op, maar ja. dit kost ook. En hoeveel, ja, hoeveel kost dat dan? Uh, dat
5: gaat zeker minimaal 100.000 euro kosten. Als je bij elkaar. Ja. Ja. Het ja. nou,
1: gaat om de reis, om die behandeling daar dus, en dat soort dingen. Ja,
5: precies, want het gaat gewoon negen maanden duren ongeveer. Ja. Misschien langer, dat weten we niet precies. Zeg maar, negen maanden lange behandeling? Ja, klopt. Dus dat duurt ook gewoon heel lang, zeg maar. Dus dat, ja, vandaar dat er gewoon zoveel geld nodig is. Ja, ja. ja.
1: Uh, drie maanden geleden zei je, is de stichting opgericht?
5: Ja, twee, drie maanden geleden, denk ik. Om ongeveer. geld bij elkaar te sprokkelen? Klopt. ja. Um,
1: en ik geloof dat er ook een Instagram-account is, daar wordt wel eens van bijgehouden en zo. Er is al best wel wat geld opgehaald, begreep ik toch?
5: Ja, op dit moment zitten het op 32 procent. Dat is al een heel mooi bedrag natuurlijk. 32.000 euro is best wel veel geld.
1: precies. Hoe komen ze daar dan zo bij, weet je dat?
5: Nou, er is een crowdfunding-actie opgezet ook. Dus er is een doneerpagina op internet waar je gewoon kan doneren, zeg maar. Um, nou, dus het begonnen met gewoon wat bekende familievrienden om gedoneerd te hebben. En dan iedereen ging het gewoon delen op Facebook. Uh, mond op mond reclame natuurlijk ook. Uh, maar er heeft ook een artikel gestaan in het dagblad van het Noorden. Want ze woont in Groningen dan. En op basis daarvan is eigenlijk al 15% van het bedrag binnengekomen, ja. volgens mij. Dus dat is ook gewoon een hele goede actie geweest. En het heeft dan afgelopen maandag in het Algemeen Dagblad gestaan ook nog. En,
1: en op een gegeven moment dacht jij. Ik ga ook een duit in het zakje doen.
5: Ja, precies. En
1: dat had te maken met, met het logo van, uh, van, van de, de stichting eigenlijk? Ja,
5: dat klopt. Yes. Ja, want het kwam vanuit de stichting om de vraag van uh, wie, kan, wie kan overweg met de naaimachine. Want ze wilden logo, dat logo gaan maken. Nou, het stond meteen het idee van. Want uh,
1: jij kon wel overweg met zo'n machine.
5: Ja, ik heb het op school geleerd. Ja, ja, want ja, we, ja.
1: ligt dat in de lijn van je studie?
5: Ja, ik, doe, ik stuur fashion and textile technologies. Dus dat, uh, ja, dat heb je gewoon in het eerste en tweede jaar gewoon volledig geleerd met de naaimachine overweg te kunnen. Ja. En je had ook ja. nog wel wat klasgenoten? Ja, ook.
1: Dus hoe, hoe moet dat nou, hoeveel, hoeveel studenten heb je op de been gekregen om allemaal knuffels te gaan maken in de vorm van dat logo?
5: Op dit moment hebben we 15 studenten. 15. Maar ja, maar we hopen dat nog meer. Want we hebben ruimte voor 30. Dus ik hoop dat er nog een paar aanmeldingen bij gaan komen.
1: En die gaan allemaal van dit soort uh, ja, dingen maken. Ja, Misschien kunnen we laten zien. We laten zien. hebben hier een, een camera. Voor je staat een camera. Yes. De, deze knuffels. Ja. Een soort, soort van slaapdingen uh, zijn er ja, toch? Wat kinderen ja. bij zich dragen eigenlijk, als ze gaan slapen.
5: Ja, ook als ik wat mensen laat zien, eigenlijk iedereen zegt, oh, die heb ik vroeger ook gehad. Weet je wel. Dus het is gewoon ook heel leuk, eigenlijk. Dat het gewoon heel veel herkenning is, ook voor mensen van oh, die heb, ja, die heb ik ook gehad. Ja, ja. ja.
1: En die, uh, die, die gaan jullie massaal uh, produceren uh, met, met ja, elkaar. En dat, dat gaat gebeuren op 30 april.
5: 30 april, volgende week. Klopt. Bij DCW.
1: Waar, bij DCW? Ja. Hoe ja. gaat het eruit zien, die dag?
5: Um, ik hoop gewoon om half elf gaan we starten. dat iedereen gewoon klaar zit achter de maaimachine. Dat mm -hmm. we gewoon meteen van start kunnen gaan. Um, en dan gewoon zo hard mogelijk doorwerken. Ja. Dus hoeveel
1: knuffels ga je, zoveel knuffels produceren als het er gevraagd wordt, Of ga je gewoon produceren totdat de nacht valt en, uh, en dan kijk je wel wat wordt.
5: Nou, de dag duurt tot vijf uur. Dus we gaan gewoon kijken hoeveel op, op hoeveel we zitten om vijf uur. Mm -hmm. Ja, ik hoop gewoon zoveel mogelijk natuurlijk. Dus uh, even misschien in het begin even uitzoeken van hoe het allemaal werkt natuurlijk. Want ja, nog niemand heeft het eerder gemaakt. Maar even dus, uh, gewoon,
2: precies, uh, even als, als, hè, als professional even zo kijken ja. naar het materiaal. Hoe lang <laughs> denk je dat je bezig bent met één pop?
5: Oh, dat moet toch wel binnen een half uurtje kunnen, denk ik. Oké, okay, ja, ja.
1: Ja. En dan wordt het een rekensom om te berekenen hoeveel je er dan kunt maken op zo'n dag. Maar dat zijn er een heleboel, vooral als je met 30 personen bent.
5: Ja, um,
1: uh, is er, is er een, een, een bepaald streefbedrag dat je in je hoofd hebt? Van ja, dit wil ik graag binnenhalen met die knuffels?
5: Um, ik weet de verkoopprijs nog niet zeker.
1: Ah, um, dat valt nog dus over uh... te... Nou
5: ja, precies. Het is er ja. nog even... Uh, <laughs> ja. ja, het zou toch maar als het gewoon een paar duizend euro kan op... Kan opleveren.
1: Ja. ja, ja. 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 Um, dan resten krijgen nog, nog twee vragen. Uh, waar uh, kunnen we die knuffels kopen?
5: Dat kan in elk geval via www.stichtingvelen.nl en ook via de Facebook-pagina en de Instagram-pagina. En... en
1: Velen is dan op bijzondere spellingswijze, F-A-E-L-I-N.
5: Klopt, helemaal goed. Stichtingvelen.nl ja. en? En ook via Instagram en Facebookpagina.
1: Nou, ga daar even kijken. En ook als je, denk, als je mee wil helpen en je denkt... van ik kan ook met die naaimachine overweg. Ik vind het een fantastisch ja. verhaal. Kun je daar ook terecht, denk ik.
5: Klopt. Nou, Ga daar even ja. kijken.
1: Suzanne Vlokstra, dank je wel. En uh, veel ja. succes met de actie.
5: Dank je wel.
2: Ik zit net even te rekenen. Als je met 30 man zit, dan kom je op ongeveer 390 uit. Dat zou mooi
5: zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ja.
1: 390 knuffels. Nou, hartstikke idee. Allemaal een keer 100 euro en dan hebben we genoeg. Bijna. <laughs> Dankjewel, je CDA Losser ondertekende een brandbrief met steun voor Pieter Omtzigt... en zegt dat CDA in Rutte 4 voor hen geen optie is. Straks praten we met de fractievoorzitter van die Losserse afdeling. Eerst omdat er vorige week de bekerfinale werd gespeeld... waren er toen geen wedstrijden in de Eredivisie. Dit weekend gaat de competitie verder. FC Twente speelde vorige week wel een oefenwedstrijd... waarin Ron Jans twee Plusjes zag. Over welke spelers hij het had, wilde hij toen nog niet kwijt en daar kwam vandaag verandering in.
6: Donderdag, na afloop van de oefenwedstrijd, spraken we elkaar ook even. Toen zei je: Even een paar dagen rust. Vanaf maandag gaat het vizier op Utrecht. Hoe is het vanaf dat moment uh, gegaan?
10: Uh, nou, dan ben je bezig met: uh, a na een paar dagen om weer een beetje op te starten. We hebben maandag één keer getraind, dinsdag één keer... De, of dinsdag één keer, woensdag twee keer. En we hebben ook al tactisch hebben wat, wat gedaan. Maar we moesten nog even wachten op wat kleine klachtjes van, van spelers. En er is nu nog één twijfelgeval over zijn inzetbaarheid. Dat is, dat is Luka Ilits. Dat kunnen we morgen pas beslissen. Uh, die heeft met zijn enkel wat, uh, wat klachten opgelopen. Uh, ja, voor de rest uh, is, is het weer het vizier op Utrecht. En we hebben ze gisteravond nog een keer uh, kunnen zien.
6: Okay. Want uh, in, in die oefenwedstrijd uh, Bos en Dumic kregen echt even rust. Uh, is dat, uh, dat die nodige rust heeft hen goed gedaan? Laat ik nou, even... uh,
10: zeker. Uh, yes uh, sowieso. Maar dat uh, van beide spelers is ook een scan genomen. En uh, nou, bij Jesse, dat gaat gewoon goed. Uh, bij Dario was ik bang, want hij had toch wat uh, liefste klachten... Dat, dat, uh, uh, dat het niet goed zou zijn. Maar gelukkig haalt hij de wedstrijd gewoon.
6: Oké. Okay. En um, volgens mij keerde ook Wout Brama uh, weer terug op het veld deze week.
10: Ja, <laughs> ja. Dat, dat klopt. Uh, alleen we hebben natuurlijk een paar uh, ervaringen al. En dit is wel weer een andere blessure. En het gaat uh, hartstikke goed. Maar... Uh, Misschien is Wout bij de selectie, maar uh, ja, we zijn gewoon bang dat het dan uh, net een week te vroeg is. Dus uh, ik, uh, ik hou er ook ernstig rekening mee dat we morgen zeggen, Wout, volgende week. En okay. nog een goede trainingsweek erachteraan.
6: Niks forceren, nee. Nee. Klopt het dat er ook weer beschuit met muisjes waren deze week, of heb ik dat verkeerd gezien? Ah.
10: Ja, Isa Abbas, uh, ja, die, uh, die heeft een uh, zoontje. Uh, Abbas junior. <laughs> uh, het gaat goed, dus uh, ja, nee, dat, uh, dat zijn altijd uh, heugelijke feiten. Ja, dat is mooi.
6: Uh, we hadden het na die oefenwedstrijd ook even over. Je speelde met een mix van, uh, ook met jonge spelers erbij. Je had het toen over twee plusjes. Je wilde dat nog een beetje voor je houden. Um, is het in die zin zo dat je dan daarna uit die wedstrijd en zo, in zoverre een plusje vond dat daar voor dit weekend we daar iets in kunnen verwachten in de opstelling?
10: Ja, een van de plusjes, dat was uh, Luka Ilits. En dan moeten maar eens kijken of hij morgen, of zijn enkel en uh, Luka zelf ook, uh, dat hij uh, bij is. Mm. En um, ik, ik was heel benieuwd naar, uh, naar Jaden Oosterwolde, die uh, zeg maar gepasseerd was... Uh, en die heeft dat uitstekend opgepakt. En ook in die oefenwedstrijd. Dus dan weet je de twee plusjes nou ook. Okay. Alleen uh, ja, dat biedt verder geen enkele garanties naar spelers toe. Maar ik, ik vind het wel heel prettig om te zien dat jongens bij de tegenslag niet bij de pakken neerzitten. Maar dat ze gewoon uh, de handschoen op, oppakken.
6: Wat er in ieder geval wel gaat gebeuren. is dat er weer wat publiek uh, bij mag zijn. In kleine getalen weliswaar. Maar is uh, ja, dus misschien. Vind jij het een hele gekke vraag? Hoor, want misschien zeg je van nou, daar is helemaal geen, geen sprake van. Maar vecht dat nou nog een soort van aanpassing weer van spelers... dat je in één keer weer voor het publiek speelt na zo'n lange tijd?
10: Ik, uh, ik hoop het. Uh, want het kan maar één aanpassing zijn... In dat, uh, dat, dat het veel mooier is. En dat je gesteund bent, dat je je publiek weer hoort en voelt. En, uh, dus uh, ja, dat zullen we ook zeker uh, gaan, gaan benoemen. Maar ik denk dat het ook, ook echt uh, kan helpen om. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, een paar uh, resultaten, gewoon een hele slechte reeks. We staan 17e in, in de Eredivisie in 2021. Nou, we worden geen kampioen, maar zo slecht zijn we ook niet. Dat doen we onszelf gewoon tekort. En dat moet anders. Ja, en dan kan het uh, publiek kan ook uh, een aantal procenten gewoon meehelpen om, uh, om het doen. Om te draaien.
6: Ja, is dat allemaal wel een element wat echt benoemd wordt door jullie in voorbereiding? zo'n ja, maar het best... is
10: ook gewoon zo, man. Het is, het is echt, we houden ons, uh, oké, okay, we moeten het accepteren, we kunnen wel voetballen en, en dat soort dingen. Maar het blijft gewoon vreselijk. En uh, we willen gewoon dat publiek hebben. En in het begin van het seizoen hebben we hem een, een paar keer, uh, wat was het, 8000 of zo uh, uh, gehad. En ja, toen hebben we ook de punten gepakt. Dus ik, ik reken eigenlijk wel ergens op uh, aanstaande zondag.
6: Tot slot, je zegt ja, we worden geen kampioen. Maar ja, die achtste plek is nog wel een serieuze... Ja, maar die achtste
10: plek, dat... dat uh, we gaan ons echt focussen om het om te buigen. En dat begint met je eerste overwinning. En dat je ook meer goals maakt. Uh, daar hang je niet en zozeer serieus die positie. Dat, dat, dat andere, dat, dat, dat zien we dan wel weer. Want we... Uh, zelfs als je niet zou winnen van Utrecht, dan ben je nog steeds in de race. Omdat je, je hebt Fortuna, je hebt Heracles, uh, RKC, uh, ADO. Dus, dus de, er zitten nog punten in, het, uh, in, het, uh, in de toekomst die, die zijn voor ons weggelegd. Maar tegen Utrecht moet het gewoon beginnen.
1: Al oh, dus Ron Jans. Ik vind het altijd mooi. Als ik hem zie, hij doet mij denken aan een van de zeven kennissen... uit een aflevering van Alfred Jodocus Kwak. Uh, Oké. Okay. Ja, ik geef een Wat wil je zeggen? dat maakt niet deel? zo heel veel uit. Maar dat wou ik even zeggen. Gewoon dat, zo, hij heeft zo, zo, echt zo'n hele goed zak uitstraling. vind ik mooi. Zo'n 20 CDA-afdelingen uit het hele land spreken in een brandbrief. hun uh, expliciete steun uit aan Enschede Pieter Omtzigt... Ook zeggen ze deelname aan een kabinet met Rutte als premier geen optie te vinden. De brief kwam in handen van de Post online voordat hij vannacht werd verstuurd naar het CDA partijbestuur en naar de Eerste en Tweede Kamerfractie. CDA Enschede heeft er nog niet openlijk gereageerd, maar onder de ondertekenaars wel de afdeling Losser. Aan de lijn is CDA-fractievoorzitter in Losser Ellen Visserdijk. Ellen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is wat jullie betreft de belangrijkste mededeling in die brief?
7: Nou, uh, allereerst uh, dat uh, weinig vertrouwen is en dat er weer orde op zaken moet uh, komen uh, binnen onze eigen partij. Uh, we hebben eerst als uh, Noordoost-Twente onlangs direct na de verkiezingen ook al een uh, brief naar partijbestuur uh, gestuurd. Uh, met onze teleurstelling en uh, ja, een aantal kritiekpunten waar we graag over in gesprek willen met het partijbestuur. Daar hebben we ook een reactie op gehad. Nou ja, En uh, de actie die uh, Heerlen nu op touw heeft gezet... of de brandbrief die zij hebben geschreven... maar goed, die nog de ronde deed, maar ik heb begrepen... ongewacht is uitgelekt. Hè, dan zouden we nog meer uh, afdelingen uh, waarschijnlijk aan gaan haken. Maar in elk geval, uh, dat is eigenlijk daar een uh, vervolg op. En uh, dat gaat naar wat meer uh, over de kabinetsformatie op dit moment. Ja.
1: Ja, is, is het zo dat, dat doordat die brief is uitgelekt... Uh, dat er andere afdelingen mogelijk zeggen... van, nou ja, dan handelen, houden wij de handen er nog even vanaf?
7: Nou nee, dat niet. Uh, ze waren aan het inventariseren wie die brief allemaal mee ging ondertekenen. En uh, nou goed, dus die brief is dus uh, wat sneller in de publiciteit gekomen en toen hebben ze hem wel gelijk op de post gedaan. Mm -hmm. Maar goed, het is in eerste instantie natuurlijk een uh, intern stuk. En er staat ook uh, niks geen geheims in wat dat betreft. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel belangrijk dat je eerst zorgt dat je zelf orde op zaken stelt uh, binnen, binnen de eigen club. Ja. En uh, dan met je omgeving in gesprek gaat.
1: Even een aantal dat dingen eruit uh, ja. halen hoor, mevrouw Wissendijk. Uh, bijvoorbeeld in die brandbrief staat um, dat er eigenlijk te weinig aandacht en waardering van de partij is geweest... voor Pieter Omtzigt's uh, nieuw sociaal contract in de campagne. Hè? Het boek dat hij heeft geschreven. Ja. En eigenlijk zijn persoonlijke campagne voor om ons Nederland, ons rechtsstaat, onze democratie anders in te richten. Um, want het huidige systeem deugt niet meer, dat onderschrijven jullie ook?
7: Ja, dat is uh, onderschrijven. En dat is natuurlijk heel pijnlijk duidelijk geworden met de toeslagenaffaire. Hè? En onlangs nog weer afgelopen woensdag, toen bekend werd uh, door, door RTL Nieuws, uh, dacht ik. Mm -hmm. Dat er uh, door het kabinet informatie uh, bewust is achtergehouden. En ik geloof dat het kabinet daar vanmiddag een uh, beslissing overneemt. Hè, of die brieven of die verslagen allemaal naar buiten gaan. Maar uh, ja, goed, dat, uh, dat was wel ontzettend uh, teleurstellend allemaal. Hè.
1: Ja. Dat gaat dan over, over het verkeerd inlichten en zo. Ik bedoel, over de toeslagaffaire ook een quote, een citaat uit die brandbrief. En er staat: de regering heeft het parlement en de rechterlijke macht jarenlang ontijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd. En ook Mark Rutte is de verpersoonlijking van deze neergang van democratische waarden. Ja. Dat zijn keiharde woorden,
7: hè? Ja, dat zijn inderdaad keiharde woorden. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel leiding gegeven aan het kabinet. Hè? En ik bedoel, we hebben een hele proces kunnen volgen onder leiding van uh, Verdam. Mm -hmm. Hoe het allemaal gegaan is. En uh, ja, dan eerst niet kunnen herinneren. En dan toch uh, komt er weer wat borrelen. Ja, dat... Uh... Ik vertuig natuurlijk uh, ja, ook wel een beetje van weinig uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, manier van omgaan met, 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 met mensen. Hè? Dat dat gewoon ontzettend uh, slecht is.
1: Het is hoe dan ook voor jullie uh, uh, um, reden om te zeggen... een kabinet met CDA en Rutte is geen optie?
7: Op dit moment is dat zeker geen optie. Op nee. dit
1: moment? Op, de, op dit moment? moment?
7: Nou ja, goed. Omdat het dus nu ook nog weer... Uh, ja, we hebben wat ik net zei in, uh, bij RTL Nieuws. is dat van een week uh, naar buiten gekomen. Dat er nog meer uh, verslagen zijn wat in en ander in zo staan. En als die openbaar worden gemaakt... dan kunnen we zien of, of Rutte alleen is schuldig is. Of, of dat misschien onze eigen mensen... en de van D66 ook uh, daar uh, aan mee hebben gedaan. Hè? Want dan wordt het uh, verhaal nog ernstiger. Maar uh, ja... ja wat zou dat betekenen mevuren, dan?
1: Want, want, want even ervan uitgaan... u bedoelt uh, bijvoorbeeld even een zinsnede uit het stuk van RTL. Die hebben een reconstructie gemaakt van uitgelekte uh, notulen van de ministerraad. Um, mm -hmm. Daarin zij benoemen dat als uh, hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden, bijvoorbeeld ja. omzicht. Zo wordt in de kabinetsvergadering van uh, november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer geen volledig feitenrelaat zal krijgen over welke ambtenaren politici wisten van mm. en verantwoordelijk waren voor het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst. Um, en daar zou dat met medeweten zijn gebeurd van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ministers, maar ook ja. van uw eigen minister Hoekstra.
7: Ja, gewoon voor alle bewindslieden. Nou ja, goed. En uh, die verslagen die moeten dus nog uh, openbaar worden gemaakt. we zou vanmiddag overleg over zijn. Maar ik, ik uh, verwacht wel dat die uh, openbaar worden gemaakt. Dat we die uh, kunnen inzien. Mm -hmm. En uh, ja dan blijkt pas echt uh, hoe pijnlijk misschien een en ander uh, is. Maar wat is het gevolg dus, uh, dan
1: daarvan? Want, uh, want dan zijn dan de rapen garen. Hoe, wat doen we dan als, misschien als, als CDA, maar misschien ook wel als Nederland... als we zien van, hé, hey, dit, dit is hoe het gaat in Den Haag blijkbaar.
7: Ja, goed, maar ja, dan uh, zullen we ons opnieuw moeten bezinnen... En ook over de hele kabinetsformatie, van hoe willen we verder met elkaar? Ik begreep dat Jenk Willink al, al na een zakenkabinet... wel over de grootste problemen. Nou, dat is dan misschien wel heel verstandig.
1: Ja, want dan lijkt het bijna dat niet alleen het, CD, niet alleen het CDA... niet alleen Mark Rutte met de VVD... maar eigenlijk al die vier coalitiepartijen ja, ja, wat... boter op hun hoofd hebben.
7: Precies, dan wordt iedereen ermee gesleurd. Ja. Dus. Nou ja, goed, en die waarheid je moet eerst boven een tafel natuurlijk voor je uitspraken kunnen doen. Maar uh, ja, het zou wel heel prettig zijn dat dat zo snel mogelijk komt. Nou ja, dat is dus uh, wat het formatie van het kabinet betreft. En aan de andere kant, nogmaals, ja, moeten we ook zien dat we zelf als partij zo snel mogelijk orde op zaken krijgen. En daarom hebben we direct uh, vanuit noord al een brief gestuurd uh, gelijk na de verkiezingen. He, over onze grote onvrede. Nou ja, en dit is uh, wat meer gericht op de kabinetsformatie vanuit uh -huh. het zuiden van ons land. Maar goed, ik heb begrepen dat er ook een brief uh, uit de grensregio van Drenthe uh, naar het partijbestuur is gestuurd. Dus uh, ja, er ja, het... is van alles uh, gaande.
1: Hoe moet het dan wel? Want in die, in die brief zeggen, zeggen jullie, zeg maar als ondertekenaars, ook uh, regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden. Hè? Heel vaak in ja. het kabinet gezeten. Maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal. Wat is dat verhaal ja. en hoe, ga, hoe moet wat jullie betreft dat verhaal? Al terugkomen in de partijen in Nederland?
7: Ja, goed. Uh, wij hebben gewoon het gevoel, en dan begint het al met de partijtop natuurlijk in Den Haag, dat het te, te veel afstand is tussen de, de top in Den Haag en uh, onze uh, ja burgers van Nederland en dan met name hier uh, in de regio waar de partij toch het uh, ja, heel veel kiezers uh, trekt. Mm -hmm. En uh, nou ja, wij vonden juist van Pieter, uh, die natuurlijk ontzettend veel werk ook uh, voor de regio heeft gedaan, dat hij zichtbaar is, weet wat er speelt uh, bij de mensen. En dat meeneemt naar Den Haag. Dat missen wij op dit moment uh, bij onze eigen partij in Den Haag.
1: Dat het geluid uit de regio ook daar gehoord wordt. Uit, uit
7: ja, en dat gewoon de, de problemen en uh, de gevoelens van de doorsnee inwoners van Nederland. Hè, dat we weer een brede volkspartij worden, dat, ja. uh, dat vinden wij belangrijk.
1: Als nou. Naast
7: uh, inwoners staan. Uh,
1: als nou de, 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 deze storm, als die nou weer gaat, gaat liggen. Zoals het wel vaker doet. En um, uiteindelijk blijkt dat de formatie toch zo loopt. dat het CDA-partijbestuur besluit om wel uh, met. Uh, Rutte in een kabinet te gaan. Wat gaat er dan gebeuren met die twintig afdelingen... en misschien al meer afdelingen die zeggen... voor ons is dat geen optie?
7: Ja, goed dan. Uh, zullen ze eerst uh, moeten komen rond met een heel goed verhaal... en een hele goede uitleg waarom, uh, het, uh, waarom ze daar toe hebben beslist natuurlijk. Dat, uh, maar goed, daar gaat nog heel veel... Uh... Water vloeien, denk ik, voordat het uh, zover is. Maar uh, wij willen gewoon intern, uh, en, en dat is een beetje wat achter al die brieven zit, wij willen intern uh, in gesprek een ja. uh, richting bepalen. Aan welke kant uh, gaan we op als partijen, zorgen dat de neuzen weer dezelfde kant op staan.
1: Wat is daarin de positie van iemand als Hoekstrader? Want ook in die RTL-stukken staat dat hij in de ministerraad heeft gezegd: het is niet gelukt om omzicht te sensibiliseren. Nou wordt er heel erg gespeculeerd over wat dat betekent. Wat leest u daarin?
7: Ja, goed, uh, nou, om hem um, uh, wat uh, ja, rustig te houden, om zo zomaar te zeggen. Met, zo zo uh, interpreteer ik die term. Mm -hmm. Maar goed, als dat zo is, uh, ja, goed, dat horen we natuurlijk graag uh, binnen de partij van Hoekstra zelf. Daar kan ik op dit moment nog niet uh, uh, een oordeel over geven. Ja. Dus dat vind ik altijd, hè, vooral omdat het uh, nou net allemaal uitgelekt is... dan moeten je eerst een hoor en weer de hoor doen, ja. anders uh, ja. Ja. ben je niet correct bezig.
1: Wat, wat is nou eigenlijk de volgende stap? Want deze brandbrief is misschien wel iets meer um, uh, ontvlambaar geweest dan jullie gehoopt... Hadden. Uh, uh, uh -huh. dit, ja, dit, is, dit doet de CDA zeg maar, aan de ene kant goed als je ziet dat er een bepaalde democratie in de partij is, aan de andere kant zien ja. we nu wel allemaal dat het nogal... Um nou ja, dat er een brandje voet in de partij. Hoe, wat gaan jullie ja. nou doen, doen als partij, landelijk gezien en in de lokale...
7: Nou ja, goed, dat is even aanvraagd. We hebben natuurlijk nou net een uh, nieuwe waarnemend partijvoorzitter gekregen. helemaal uh, niks van rij. Nou, daar hebben we natuurlijk uh, alle vertrouwen. Maar nou goed, zoals uh, noord oost wat ik net aangaf, een brief heeft gestuurd. We hebben dat meer mensen gedaan. En wij hebben als noord oost in elk geval wel een uh, reactie al gehad... dat het partijbestuur uh, of een, een delegatie bereid is om uh, met ons hier in noord oost in gesprek te gaan en zelfs met noord oost te komen. Dus... Uh, ja, daar zitten we even af te wachten wanneer die afspraak uh, zal zijn. Ja. Dus uh, ja, goed. En zo zal dat op meerdere plekken uh, moeten gebeuren. Maar goed, het is natuurlijk wel belangrijk dat er vaart wordt gemaakt. Want uh, die gesprekken over het kabinet en zo, dat gaat allemaal wel door. Mm -hmm. En uh, ja, wat je ook wilt naar de toekomst toe, dan is het wel belangrijk... als de nieuwe ronde begint, dat je allemaal weer... Uh, ja, wat er is en fruitig ja. als uh, CDA-fractie aan tafel zit.
1: De brand moet snel worden geblust.
7: Precies.
1: Ja. Ellen Visserdijk, fractievoorzitter van CDA, Lossen. dank je wel.
7: Geen dank. Fijne avond. Tot
1: ziens. Fijne weekend. Ja. En dan is het uh, bijna weekend inderdaad. Ja. Maar we moeten je ook nog even onderhanden nemen, Evert. Hoezo? En ik weet dat je daar graag weinig van uh, van loslaat, maar je hebt natuurlijk de afgelopen week ook een bijzondere <laughs> tijd gehad. Want je was hier niet omdat je zo nodig bij je vrienden in Hilversum de boel moest uh,
2: Nou, weet je, ik dacht, ik dacht eerst nog, ik ga het wel gewoon combineren. Dan ga ik dat doen en dan ga ik vrijdagmiddag nog gewoon hier zitten. Maar ik was zo ontzettend gesloopt. Maar wat heb je gedaan? Ik heb voor uh, van Giel uh, ingevallen, een paar weken lang. Op donderdag en vrijdag. En Giel Beelen, die zit s ochtends van 4 uh, van tot 6 bij uh, NPO Radio 2. En uh, dat is hartstikke leuk. Alleen als je daarnaast zelf ook nog een normale baan hebt van 9 tot 5 dan is je slaaprimmen wel een
1: beetje, uh, nou ja, een beetje stuk. Dat is 4 tot 6 en dan ja. ging je van 9 tot 5 ook nog lesgeven? Nou, zoiets, ja. Ja, je moet er wat voor over hebben inderdaad, ja. Ja goed, ik heb, ik heb al wat
2: dingen geregeld, dus ik heb al een paar uur meer slaap kunnen pakken ja, ja. zo tussendoor. Maar het is, het is allemaal je slaapt constant in segmentjes van drie, vier uur maximaal.
1: En wat kreeg je voor ja. reacties dan? Uh, waren ze uh, de stem van Giel is in één keer heel anders of, ons, uh, <lacht> of waren ze wel blij dat hij weg was? Nou, de stem
2: van Giel was sowieso heel anders dan, ja. ja. Nee, het was, was heel leuk, was heel, heel gezellig, uh, leuke reacties, leuke, uh, leuke luisteraars.
0: Zog een ander een andere tijdstip. Ja. Mooie stap.
2: Zeker, uh, het viel prima. Ja.
1: Maar goed,
0: ja, ik zou zeggen, daar gaat het uiteindelijk om. Ook in. terug. Niels, wanneer, waarom doe jij geen ochtendradio eigenlijk? Als echte dj's, hè, dat jij alleen hier smiddag zit. Jij moet misschien ook door gaan halen en, en in de ochtenduren... 24 uur radiomarathon door Niels Veuring. Ik zie het helemaal voor Feuring.
1: me. Oh, joh, volgens mij zijn ze hier bij 1.20 zeg maar, al lang blij als ik om vijf uur mijn klep hou. Dat <lacht> <lacht> en 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 ben ik dan houdt, zelf ook wel, moet ik zeggen.
2: En als je voor twaalf uur binnen bent, is het ook zeldzaam. Yeah. <lacht>
1: He, he. Um, maar ik zal het overwegen, Bart. Is dat iets wat jij uh, graag zou zien? Dat ik wat, nog wat meer uh, uren op deze zender vul? <laughs> Je, ben, je zit tegenwoordig in de gemeenteraad van Enschede, dus dat kun je er een langs nee, voor je, Dat
0: zit ik nu nog een paar, uh, nou, ik geloof nog, een, nog een, een uur of een dag of een paar dagen. Dit zit er weer op, dus jullie zijn weer van mij verlost. De democratie kan weer normaal functioneren. Nee. Ik, uh, ik, ben weer, uh, ik ben weer weg. Hé, hey, maar ik wil niet lullig doen, we moeten even opschieten. Want zometeen begint namelijk Bata radio. Ook
2: dat
1: nog, dat ja. is ook zo. Ja, 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 en Bart kan weer in alle vrijheid spreken, nu hij bijna unleashed is. Uh, ja. Dus ja. Hij, Ik ben heel benieuwd, is de column, gaat waarschijnlijk de hele GroenLinks door het slijk halen. Nou, dat
0: zijn hele hoge verwachtingen. Oh. Beste luisteraar, nog vijf nachtjes slapen en de terrassen gaan weer open. Hoera, hoezee, hosanna. Want het terrasje is onze heilige plek. Zien wij op het nieuws veel mensen in een kerk in Staphorst, dan denken we... Wat is dit? Zijn die mensen gek of zo? Waarom is dit toegestaan? En zien wij veel mensen op een terras, dan denken wij... Wat is dit? Waarom is er geen plek voor mij? Kunnen die terrassen niet wat groter? Jawel, fijn en proost. Op de IC's staan ze op het randje van Code zwart, maar wij willen bitterballen. Ik heb recht op mijn bitterballen met mayo en mosterd en een klein vlaggetje. Wij zijn een klein land met kleine vlaggetjes voor onze kaas en onze bitterballen. De terrassen zijn straks weer open van 12 tot 6, perfect voor de lunch en de vriendiebo wordt gewoon iets vervroegd. Weet u al wat u als eerste gaat bestellen? Voor mij wordt dat een tosti. Ik snak naar een fatsoenlijke goede tosti zoals het hoort. En ik hoor u denken, maar je kunt toch zelf toch ook wel een tosti maken? Nou, dat is nog best lastig hoor. Gebruik ik dan geen tosti -ijzer? Jawel, ik heb een tosti -ijzer. Een nieuw tosti -ijzer. Helemaal zelf uitgekozen als kerstpakket. Ik kreeg zo'n kerstpakketbon waarmee ik iets kon kiezen. Oh, wat een leuke opties. Een mandje, een speciale kamerplant of een zacht roze geurkaars. Nou, doe mij maar die grill Tosti en wafelijzer in één van dat obscure kerstpakkettenmerk. Super handig om die lege ruimte in je keukenkastjes mee op te vullen kan het mooi stof verzamelen tot dat moment in het jaar waarop ik denk, hé, waar heb ik nou eigenlijk zin in? Gegrild vlees of een tosti of een wafel. Oh ja, ik heb nog ergens zo'n ding liggen. En als ik dat ijzer dan ga gebruiken, heb ik heel snel spijt. Want als ik gewoon een pan had gebruikt, was die hamburger al lang klaar geweest en had ik er meer gehad. Of nadat ik een kwartier heb staan zwoegen op wafelbeslag, kom ik erachter dat ik na één wafel eigenlijk wel genoeg heb. Dus de rest van dat beslag gaat de koelkast in om schimmel te verzamelen. Mijn punt is, eigenlijk is dat ijzerding alleen goed voor tosti's, Mits ik de juiste tosti-ingrediënten in huis heb, anders moet ik weer naar de winkel. En dan zul je altijd zien, dan is net de tosti-ham op en is er alleen nog maar normale ham. Waarom is de wereld tegen mij? Want met gewone ham hou ik ham over. Dat is zonde. En dat extra stukje ham kan er niet bij op de tosti. Want als ik ook nog kaas op die tosti wil, dan kan dat ijzer niet meer dicht. Sowieso is er maar heel weinig ruimte voor heel weinig kaas in dat kerstpakket Tosti-ding. Eén plakje kaas, bijna niks. Kindertjes uit arme landen zouden zeggen... joh, wat is dat voor schale Tosti? Maar alleen met weinig vulling en hardduwen... krijg ik dus dat Tosti-terreur-ding dicht. Mits ik brood heb gekocht... met de juiste grootte. Of beter gezegd, brood met de juiste kleinte. Anders kan dat klote-ijzer-ding niet dicht. Dus koop ik Casino-brood. En dat heet zo, omdat het altijd gokken is... of het gaat passen. En dat doet het niet. Verwacht dat Tosti-terminate-ding nou echt... dat ik de korstjes af gaan snijden. Ja, natuurlijk, want tosties worden alleen gegeten door baby's. Wat slim van die producent van dit eikelijzer. Wat meedenkend. Laas er toch op. Dit is geen tosti meer. Dit is een belediging voor brood. Maar nu gaan de terrassen eindelijk weer open. De redding is nabij. Goedemiddag, Ober. Mag ik van u alsjeblieft een tosti, maar dan wel met een klein vlaggetje erin. Net als bij de bitterballen. En daarmee gaat het weekend zometeen beginnen. Dit was
2: 120 vandaag. Terugkijken kan via de website 120.nl. En vanavond om 8 uur en 10 uur via TV. En zometeen, maar ook morgen de hele dag, de Battle race Hij gaat toch een klein beetje door. En dit jaar er wordt live radio gemaakt vanaf het UT-trein. Zometeen vanaf 5 uur hoor je ze. Heel fijn weekend.
10: 120. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er liggen minder coronapatiënten in het ziekenhuis en op de intensive care. De totale daling is de grootste...